0: BR Classic Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Es ist ja so ein bisschen ein Klischee und manchmal stimmt es auch, dass so richtig krass talentierte Musikerinnen und Musiker schon als Kinder ihre ersten Erfolge feiern und schon auf der Bühne stehen, von Mozart bis hin zu Anne-Sophie Mutter. Aber es gibt auch die, die ihre Karriere erst viel später beginnen, mit 30 oder mit 40 sogar erst. So wie zum Beispiel der Pianist Sviatoslav Richter. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um einen der größten Pianisten des 20. Jahrhunderts, um eben jenen Sviatoslav Richter. Der wurde 1915 geboren in Shetomir, damals russisches Reich, heute gehört die Stadt zur Ukraine. Und Richter gab sein erstes internationales Debüt erst mit 41 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Und das lag sicherlich nicht an seinem fehlenden Können oder fehlenden Talent oder sowas, sondern der Zweite Weltkrieg war schuld. Richter musste wie viele andere fliehen. Er konnte nicht leben, er konnte nur überleben. Und genau das hat seinen speziellen Charakter und seinen Werdegang einfach maßgeblich geprägt. Wie sein Leben genau aussah und warum seine Agentin für ihn sogar in einer Pfütze knien musste, ja, der Mann hatte Prinzipien, das erfahrt ihr jetzt.
0: Am 26. November 1940 konnte man in dem kleinen Saal des Moskauer Konservatoriums keinen freien Platz finden. Das Interesse galt dem Pianisten Heinrich Neuhaus, dem ruhmreichen Lehrer sowjetischer Klaviervirtuosen wie Jakob Sack und Emil Gilels. Heinrich Neuhaus spielte im ersten Teil des Konzerts. Der Name des Studenten, der nach der Pause auftrat, sagte hingegen niemandem etwas. Er lautete Sviatoslav Richter. Wie ein Siegesfeuerwerk verkündeten die donnerähnlichen Fortissimi das Erscheinen eines neuen Helden am Horizont der Pianistenwelt. Eines Helden mit ganz eigenen Prinzipien. Sviatoslav Richter war sein Lebtag. Anders, freier im Denken und Handeln, unabhängig trotz des unterdrückenden Systems. Vielleicht, weil er gerade in diesem System gelernt hat, dass man in jeder Situation nur sich selbst treu bleiben muss. Eigentlich sollte der beste Schüler von Heinrich Neuhaus im Oktober 1941 seinen ersten Soloabend in Moskau geben. Doch der Termin wurde abgesagt. Die Deutschen standen vor den Toren Moskaus. Für Sviatoslav Richter eine fatale Situation, denn seine Eltern waren Deutsche. Um nicht als deutscher Spion ins Gefängnis zu kommen, floh Richter aus Moskau und gab Konzerte in Sibirien und im fernen Osten. Die deutsche Abstammung verhinderte später auch seine internationale Karriere. Ständig wurde er beobachtet, bespitzelt, durfte nicht jenseits des eisernen Vorhangs reisen. Erst mit 46 Jahren gab Richter sein Debüt im Westen. In New York. All das hinterließ Spuren in Richters Seele und bestimmte seine Einstellung gegenüber der Staatsmacht und eine kompromisslose Haltung gegenüber seiner Umgebung und sich selbst. Der Moskauer musikhistoriker Manaschir Jakubow erinnert sich. Er war keinesfalls Liebling der Partei. Und er hatte auf keinen Fall
2: die sowjetische Macht geliebt, die Macht, die sein Leben verunstaltete, ihn praktisch zum Vollweisen gemacht hatte und ihm sehr lange Zeit die Gastspiele außerhalb des Ostblocks verbot. Wenn man ihn dazu zwang, bei Regierungskonzerten zu spielen, dann kam er nicht im Frack, sondern im grauen Anzug. Er kam auf die Bühne. Schmiss seine ziemlich zerfetzten Noten auf das Klavierpult und spielte irgendeine Polonaise von Chopin, die er im Traum auswendig konnte, demonstrativ nach Noten. Dann schlug er die Noten zusammen und verschwand von der Bühne.
0: Er zeigte immer wieder seine Unabhängigkeit, indem er zum Beispiel Ausstellungen der avantgardistischen Maler, in seiner Wohnung organisierte. Diese Maler wurden von offizieller Seite verfolgt. So wurde die Wohnung des Pianisten Richter und seiner Frau, der Sängerin Nina Dorliak, zum Zentrum des inoffiziellen künstlerischen Lebens in Moskau. Bei einer solchen Ausstellung geschah jener Vorfall, der die kompromisslose Natur Richters wiedergibt.
2: Wenn Alexander es war zur Zeit, als Alexander Solzhenitsyn, der Autor des Archipel Gulags, von der Macht wegen seiner Werke verfolgt wurde und der Cellist Mr. Slav Rostropovich ihm die Zuflucht auf seiner Dacia gewährte. Dies ärgerte die Machthaber ungemein. Bei dieser Ausstellung der inoffiziellen Maler kam zu Richter die damalige Kultusministerin Ekaterina Furzeva zu Besuch. Ein sehr liberaler Schritt. Nachdem sie sich die Bilder angeschaut hatte, sagte sie Richter beim Abschied so nebenbei, wissen Sie, bei Rostropowitsch auf seiner Datscha wohnt dieser schreckliche Mensch. Sie nahm den Namen Solzhenitsin nicht einmal in den Mund. Das ist so ungünstig für Rostropowitschs Künstlerkarriere, bitte reden Sie mit ihm. Natürlich, sagte Richter. Ich werde mit ihm möglichst bald reden. Seine Datscha ist eh zu klein. Dieser Mensch kann doch auch bei uns wohnen, nicht wahr, Ninochka? Und lächelte seine Frau an. Die Ministerin schnappte nur nach Luft und verschwand augenblicklich aus der Wohnung.
0: Bei einem seiner Auftritte in Paris hatte Richter gebeten, dass man ihn während des Konzertes bitte nicht fotografieren solle. Der Blitz lenke ihn ab. Als er auf die Bühne trat, sah er im Orchestergraben einen Fotografen. Er beugte sich zu ihm und flüsterte sehr höflich, ich habe eigentlich gesagt, keine Fotos. Der Fotograf protestierte, er habe die Erlaubnis von der Direktion bekommen. Richter bat den Fotografen trotzdem, den Raum zu verlassen. Der Fotograf weigerte sich. »Dann muss ich gehen«, sagte Richter. Auf der Straße holte ihn seine Agentin ein, kniete vor ihm in der Pfütze und bat ihn, um Himmels Willen zurückzukehren. Und Richter kam zurück, aber erst als die Agentin versprach, dass sie selbst auf der Bühne erklären würde, warum alles so geschehen war. Es ging Richter nicht um Eskapaden, er wollte nur, dass seine Wünsche respektiert wurden. Genauso kompromisslos war Richter auch in künstlerischen Fragen. Er war so selbstkritisch, dass er nur drei bis vier Aufnahmen nennen konnte, die seiner Meinung nach wirklich gut waren. In seinen Tagebüchern, die vor kurzem auch auf Deutsch erschienen sind, liest man oft, ich spielte heute schweineschlecht Die Aufnahme gehört verboten. Der Bratschist Yuri Baschmet erinnert sich. Er war ein Maximalist, im Leben wie in der Musik. Und er setzte für sich sehr hohe Maßstäbe. Er übte nicht nur Noten, er probierte verschiedene emotionale Zustände in jeder Phrase. Und so arbeitete er Stunde für Stunde, Jahr für Jahr. Wenn wir probten, dann von frühmorgens bis spätabends. Ein normaler Mensch kann das nicht aushalten. Am Ende seines Lebens trat Sviatoslav Richter nur noch selten auf. Er litt unter Gehörhalluzinationen und hörte zum Beispiel das von ihm Gespielte in einer völlig anderen Tonart. 1997 starb Sviatoslav Richter. Ein Künstler, der sein Leben lang keine Kompromisse einging und nur einem Gott ergeben diente: der aufrichtigen Klavierinterpretation.
1: Der Pianist Sjatoslav Richter, ein Künstler mit Prinzipien. Julia's Milga hat sich für uns reingezoomt in Richters Leben. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall natürlich, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns auch einfach abonnieren, dann freuen wir uns und ihr verpasst nichts mehr. Und nächste Woche geht es dann um das Opernhaus in New Orleans. Verdi und Sklaverei. Meyerbeer und Rassendiskriminierung. In New Orleans ist der Opernbesuch keine Frage von Hautfarbe. Grund für dieses Phänomen ist der Code Noir von 1722, ein Gesetzestext, der Sklaven in New Orleans Rechte gewährte, zum Beispiel Arbeitsfreie Tage. Infolgedessen entstand die soziale Aufsteigerklasse der Jean de Couleur Libre. Einige dieser freien Farbigen wurden sogar Börsenmakler, Ärzte, Wissenschaftler und Klassikkomponisten wie Charles Lucien Lambert oder Edmond Didier. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, hoffentlich. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert Kosmos Musik mit Susanna Randall.
1: Wie erreicht ihr im Chor den absoluten Spitzenklang? Wie funktioniert gutes Einsingen? Und was hilft, wenn es ausgerechnet vom Konzert im Hals kratzt? Hallo, ich bin Susanna Randall und zurück mit der zweiten Staffel des Wissenspodcasts Kosmos Musik. Diesmal tauche ich tief ein in die Sphären des Singens. Ich singe in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne, ob im Chor oder einfach unter der Dusche. Und als Wissenschaftlerin möchte ich verstehen, wie unsere Stimme eigentlich funktioniert, wie sie den Klang im Chor beeinflusst, aber auch wie die Corona Pandemie unser Verhältnis zum Singen verändert hat. Wenn auch ihr mehr über Singen wissen wollt, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmos Staffel 2 Chor singen. Der Wissenspodcast von BR Classic.
0: Gibt's in der ARD Audiothek.